0: Quiero hablarte hoy Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, perdón capítulo 16, perdón capítulo 16 el versículo 5 eh, Si queremos saber cómo vivía la iglesia primitiva porque ese es nuestro prototipo Muchas veces nos preguntamos cómo es la vida de la iglesia ¿Cómo vive la iglesia en estos tiempos? ¿Qué hubiera, qué, qué debería de hacer la iglesia? ¿Cómo tiene que responder la iglesia ante estos tiempos? Porque es una pregunta que yo comúnmente me hago. Bueno, si queremos saber cómo vivía la iglesia o cómo es el estándar de la iglesia de vida, tenemos que ir al libro de los hechos. Ahí tú te vas a dar cuenta cómo la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo la iglesia que nació en el día del Pentecostés, en un momento de oración, el Señor cumple su palabra. Ahí da nacimiento y apertura a la iglesia del Señor Jesús. Bueno, todo el libro de los hechos habla de cómo debe de vivir la iglesia. Muchas veces nos enfrentamos en problemas y no sabemos cómo responder como creyentes. Bueno, el libro de los hechos nos enseña cómo debemos de responder. La iglesia primitiva también Pasó momentos difíciles y déjame decirte algo, momentos que quizá tú y yo no estamos experimentando La iglesia primitiva muestra aquí en el libro de los hechos que pasó hambre, pasó necesidad, pasó persecución Pasaron momentos difíciles pero siempre vemos a la iglesia hacia el frente Así que si tú quieres saber cómo se vive como iglesia, porque la iglesia no es el lugar donde nos reunimos la iglesia somos tú y yo, los redimidos por la sangre de Jesús. Bueno, tenemos que ir al libro de los hechos. Y sabes, dice en el versículo 5, capítulo 16, versículo 5. Así que lo puedas buscar ahí en la Biblia. Y dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Padre, gracias por tu palabra, enséñanos Señor a través de ella Cómo debemos de vivir como iglesia, cómo debemos de caminar como iglesia Señor Y que este mensaje pueda llegar a los corazones de tu pueblo Señor Y después de este mensaje Señor, la iglesia nunca más vuelva a ser la misma Sino que caminemos Señor, como tú quieres Señor, mostrando tu gloria Trayendo lo sobrenatural de tu reino, gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Mira qué interesante amada iglesia, dice que las iglesias porque habla de las iglesias en plural porque en los tiempos de los libros de los hechos no era como hoy en día que, que tenemos un espacio donde podemos congregarnos Las iglesias se congregaban en casas y, y, y sabes la iglesia tenía una fuerza y un poder como nunca antes la iglesia del libro de los hechos y dice que los apóstoles los que se quedaron al frente eh, de la obra que Jesús comenzó cuando Él vino aquí a la tierra Bueno estos hombres usados por Dios dice que recorrían las iglesias, visitaban a las iglesias donde se establecían Y dice que eran confirmadas en la fe y esa es la parte que quiero yo tomar esta mañana Confir Debemos de estar confirmados en la fe la fe es importante para nosotros, lo hemos estado hablando en estos 15 días La importancia de la fe, la iglesia era confirmada en la fe Por eso desde el libro de los hechos capítulo 2 en adelante Vemos a la iglesia obrar milagros, vemos a la iglesia obrar señales De hecho hacían oraciones y decía Dios tú ayúdanos mientras se extiende tu mano para seguir mirando tu gloria con señales, prodigios y milagros. La iglesia tenía un panorama muy diferente a lo que quizá nosotros ahora vemos. Eh, miraba yo en estos días una eh, imagen en Facebook de que esta pandemia lo que hizo fue, así decía la, la, la imagen, decía purgar a la iglesia. Porque en estos tiempos vimos que muchos en realidad dejaron de avanzar Dejaron de, de estar firmes Se miró lo que en realidad había en su corazón Muchos miraron el, este tiempo como el tiempo propicio Para ya no más buscar a Dios Ya no más eh, asistir a la iglesia Ya no más ser parte de una congregación Y bueno, ocuparse de otras cosas Que traían quizá, entre comillas Un beneficio para ellos Pero sabes, la iglesia primitiva A pesar de las luchas y de las pruebas Que se presentó La iglesia se mantenía firme en la fe porque la fe es un escudo lo menciona el apóstol Pablo Yo puedo tener mi casa y puedo tener un buen trabajo Y puedo tener eh, un buen carro y puedo tener dinero en una cuenta de banco Pero sabes nada de eso que yo pueda tener si ¿sí? se basa en lo que es la verdadera fe La fe que el Señor quiere que tengamos es para no depender de nuestras cosas materiales ese es el resultado muchas veces, pero Él quiere que tengamos fe para mantenernos firmes en Él, ser hallados en Jesús. La fe principalmente es para que tengamos ese fundamento sólido como lo dice el Señor Jesús en, 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 en esta historia que Él cuenta de la comparativa entre dos hombres. Uno que edifica sobre la roca y uno que edifica sobre la arena. El que edifica sobre la roca es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. ¿Sabes? Nada de lo que nosotros tenemos materialmente puede traer una firmeza a nuestro corazón. Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta, o si no es que la mayoría de nosotros nos dimos cuenta que las cosas materiales, al final de cuenta, pues eso son cosas materiales y no podemos depositar nuestra confianza en ella. Por eso la Biblia enseña en este capítulo que la iglesia era confirmada en la fe, Tú tienes que ser confirmado en la fe. Ahora, hay un versículo que creo que todos sabemos de memoria, todos los que estamos conectados a través de esta señal. Y es Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 habla acerca de los hombres o de los héroes de la fe. Hombres que, tú podrás decir, pero es que eran hombres diferentes a usted y a mí. No, eran iguales, eran hechos del mismo material. Tú puedes ver desde... Eh, Abel, desde Abel comienza a mencionar la fe en el libro de, lo, de la, la, la epístola a los hebreos Desde el principio, desde Génesis ¿Cuál era la diferencia? No era que eran hombres que tenían algo diferente a nosotros Lo que tenían ellos era una fe cimentada en Dios, en el creador En aquel que los había llamado Eso es lo que nos hace diferentes de uno al otro La fe no los bienes materiales, no lo que podamos tener eh, humanamente, no el conocimiento factual que tú y yo pudiéramos tener, sino la fe. La fe es la que nos hace diferentes de uno a otro. Ahora, fe es muy diferente a la esperanza, fe es muy diferente a creer, porque la esperanza tiene que ver más con nuestros anhelos. Cuando hablamos de esperanza, hablamos más del anhelo o el deseo que hay en nuestro corazón. Y ese, ese anhelo, ese deseo se alimenta por la esperanza. Y yo quiero que, que aprendamos a distinguir bien eso. Fe es muy diferente a esperanza, pero también fe es muy diferente a creencia. Porque la creencia tiene que ver más con nuestro intelecto, con lo que yo pienso. Yo creo y mucha gente podrá decir, yo creo. Y hoy mucho, mucha gente dice, pues que yo te, tengo, creo, tengo esa creencia. Pero la esperanza, sí, y la creencia no es lo mismo que tener fe. Ojo acá, déjame decirte algo. La esperanza tiene que ver con el anhelo. El anhelo, nuestros deseos en nuestro interior se alimentan por la esperanza. La creencia tiene que ver más con nuestro intelecto, con lo que pensamos. Yo creo, pero la fe... La fe es muy diferente, de hecho la Biblia enseña que aún los demonios creen y tiemblan. La fe tiene que ver más con nuestro espíritu, la, la cuestión espiritual, con nuestra voluntad. Ahí es donde se centra, donde se gesta la fe en el Hijo de Dios. Y la iglesia primitiva, a pesar de que tenía esas carencias... Económicas a pesar de que tenía esa persecución porque a causa de, de predicar el evangelio Bueno eran perseguidos, los mataban pero la iglesia primitiva muestra lo que es vivir en la fe Y es lo que hoy en día amada iglesia en medio de toda esta situación de ya casi cinco meses Los cuales de verdad se han pasado, eh, ha pasado de todo pero sabes la iglesia lo único que le va a sustentar es esa parte, la fe. Por eso necesitamos ser confirmados en la fe. Ahora, tomando como referencia Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Certeza. Mira lo que la Biblia dice, certeza, la palabra certeza en la traducción del griego, la palabra certeza es upostasis y significa sustancia. Fíjate lo que cuando la Biblia dice es la certeza, utiliza la palabra griega upostasis y significa sustancia, lo que está debajo de la realidad de algo, eso es lo que significa la palabra certeza Es decir yo tengo esa sustancia en mi corazón Tengo la esencia de Dios en mi corazón que es la fe Porque Dios opera en fe Pero también la realidad de algo No lo veo, muchas de las cosas que nosotros oramos No las, no las vemos quizá pero por la fe, dice la Biblia que Moisés por la fe en el libro a los hebreos o la epístola a los hebreos Que por la fe miró la tierra prometida, la abrazó, eso es lo que hace la certeza Llamar las cosas que no son como si fuesen y eso se gesta en el espíritu Porque ya hablamos que la fe no es andar por vista entonces hablamos de una fe, es, es hablar de una vista espiritual, de algo, de algo que percibimos espiritualmente, de algo que se gesta en nuestro espíritu, certeza. Ahora también es convicción, así lo enseña, es certeza, es sustancia, la realidad de algo, pero también es convicción de lo que no se ve, la palabra convicción. O sea, a los que les gusta anotar la palabra convicción, Viene del griego elencos y la palabra elencos significa demostración La palabra convicción viene del griego elencos y significa demostración Entonces por lo tanto tener fe es estar seguro de algo que no veo Pero que es como si lo tuviera para demostrarlo Quizá se escucha como un juego de palabras, pero fe es yo tomar algo que no veo Pero por fe lo demuestro como si ya lo tuviera, eso es fe Y obviamente la fe muchas veces va a tener ese conflicto, ese choque con nuestra mente Con lo natural, eh, va a tener ese choque con nuestro sentido común No es hablar de una, una fe ciega Suéltate y ay no, 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 es una fe también que está, es, es razonable por la palabra Pero muchas veces al no tener ese sustento de la palabra porque la fe se sustenta de la palabra No puede ir separado, no puedo decir yo tengo fe y no voy a la palabra, no conozco la palabra De hecho déjame decirte algo, la base de nuestra fe es, es esa clase de fe que se Cómo déjame encontrar las palabras es esa clase de fe que se basa en la información que tenemos la fe o la base de nuestra fe tiene que ver mucho con la información que nosotros tenemos ejemplo cuando alguien lo van a operar tiene fe de que va a salir bien porque sabe en su información sabe que el doctor está preparado que el doctor tiene la capacidad y que ahí donde va a entrar al quirófano Ahí van a tener los recursos necesarios para operarle, por eso está seguro La fe es algo parecido a eso, a que yo tengo una información de la palabra Porque la fe viene por el oír, por el oír la palabra Entonces yo tengo una información de la palabra yo leo la palabra, yo voy a la palabra Esa palabra me da la información que alimenta mi fe La fe es por el oír la palabra de Dios Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no alimento mi fe Hablábamos en estos días, mi esposa y yo porque qué muchos no se congregan? Eh, no tienen tiempo, no pueden hacerlo entre semana Que es donde se nos permite congregarnos ¿Por qué? Bueno ¿Por qué? Porque a veces se permite que, que todo lo externo nos agobie y nos envuelva en una burbuja que, que, que nos absorba. Y cuando sucede eso, lamentablemente se descuida la palabra, porque vivimos a prisa. Vivimos en, en un estilo de vida donde todo es a prisa, te levantas temprano y andas tu día a día y te llega la noche y no, y, y hace falta. Horas para, para completar a veces nuestras actividades Pero el problema es este La problemática es esta Que en medio de estos tiempos donde, donde vivimos tan a prisa Y donde Faraón, verdad porque eso es lo que vemos Donde Faraón ha cargado la mano de trabajo a muchos Si ¿sí? como lo hizo en el éxodo lo está haciendo igual ahorita sí el problema es que muchos descuidan la fuente que es la palabra de Dios Porque esta es la fuente donde mi fe se documenta, escuche lo que te estoy diciendo, mi fe, no estoy hablando de mi intelecto Estoy, no estoy hablando de mi razonamiento, no estoy hablando de mi alma Estoy hablando de mi fe, la que se gesta en el espíritu Mi fe se documenta, mi fe se alimenta, toma la sustancia Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que Dios mismo, perdón capítulo 1 Que Dios mismo con la palabra sustenta lo que vemos, con la palabra Entonces si yo no voy a la palabra no, no, no sustento mi fe No se alimenta mi fe Mi fe no toma los nutrientes Entonces ¿Cuál es la consecuencia? Una fe débil Porque hay tipos de fe Fe débil Romanos capítulo 4 dice y Abraham no se debilitó en la fe, quiere decir que uno puede estar expuesto a debilitarse en la fe ¿Cuándo? cuando uno no se apropia de la palabra, cuando uno no bebe de la palabra la fe se puede debilitar Y una fe débil puede llegar al grado de, de ser una fe enferma, de enfermarse y muestra sus, sus señales de enfermedad, dejar de orar, dejar de buscar a Dios, dejar de congregarse, dejar de tener coinonía entre los hermanos, dejar, o sea, dejar de cumplir la palabra de Dios. Son señales de alguien que se ha enfermado espiritualmente porque su fe se debilitó. Por eso la Biblia dice Romanos capítulo 4 y Abraham no se debilitó en la fe sino que se fortaleció dando gloria a Dios Mira una de las maneras en que podemos fortalecernos es acercarnos a Él y darle la gloria a Él Ojo, ¿por qué? Porque cuando tú le das la gloria a Dios es porque estás centrando tu mirada en Él. Alguien que está mirando a Dios le va a dar el reconocimiento. Alguien que está descuidado de las cosas de Dios, bueno, le va a dar más, eh, eh, se va a señalar o se va a apuntar más hacia lo que está mirando. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos, mirar siempre su palabra. Por eso David decía, mis ojos miren siempre, por, siempre tu ley. Mis ojos. Es importante cómo estamos nosotros fortaleciendo nuestra fe. Y la fuente principal es la palabra de Dios. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana, mi esposo y yo leímos todo el libro de Génesis. <risa> Juan Pastor, ¿a poco tienen tiempo para...? Pues yo nada más puedo decir que nos aventamos todo el libro de Génesis. ¿Cómo lo hizo? Tan fácil. Lo pusimos en YouTube, lo puse en la tele, capítulo 1, nos aventamos todo el libro de Génesis. Porque la fe viene por el oír. Yo vengo bien desayunado, estoy fortalecido en la fe. ¿Por qué? Porque me alimenté de ella y no me alimento para predicar. Yo me alimento mi fe o yo nutro mi fe para vivir porque yo vivo por fe. Entonces, es ese problema cuando no vamos a la fuente que es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 así lo menciona. La fe viene por el oír, capítulo 10, versículo 17 La fe viene por el oír Ahora, Lucas capítulo 1, mira lo que dice Lucas capítulo 1 Entonces, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? A través de la palabra de Dios Lucas capítulo 1 Ahora, ¿cómo puedo yo tener fe aún en los casos más difíciles? Porque todos día a día nos enfrentamos a, a un problema cotidiano ¿Cómo puedo yo enfrentar casos difíciles? Mira lo que dice Lucas capítulo 1 el versículo 37 Porque nada hay imposible para Dios Nada hay imposible para Dios ¿Cómo puedo enfrentar yo un momento difícil? Sino a través de la fe que deposito en Dios ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Todos vamos a tener momentos difíciles. Los momentos difíciles no se agendan, pero vienen. Los momentos difíciles están en una escala o en otra escala, pero todos pasamos momentos de prueba. Y la única manera de poder salir victoriosos, es depositando nuestra fe en lo que Dios ya dijo. Y para Dios no hay nada imposible. Mira, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ya hablamos que Abel, que es el primero que menciona que por fe, Él ofreció a Dios sacrificio. Pero si te vas más adelante, habla de Enoch. Enoch también por fe fue traspuesto para no ver muerte. Ya sabemos la historia de Enoch y Enoch caminó con Dios Y fue tanta la compañía que él tuvo con Dios que Dios determinó llevárselo Y es poderoso porque eso habla también de la fe que tuvo Enoch para caminar con Dios Ahora, versículo 6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿Quieres tú agradar a Dios? Ten fe ¿Quieres tú agradar al Padre? Deposita tu fe en él y tú de ahí en adelante miras como por la fe Noé, por la fe en el versículo 7, versículo 8 por la fe Abraham así lo menciona y te vas también más adelante el versículo 13 mira lo que dice Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido Sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Hebreos 11 versículo 13 por la fe Por la fe menciona más adelante el versículo 21 Por la fe Jacob bendijo a sus hijos por la fe Versículo 22 por la fe José también, versículo 23 por la fe Moisés y fíjate hay algo muy interesante en el versículo, en el versículo 25 que por la fe Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Y el versículo 27 dice por la fe dejó Egipto No temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible Por la fe y tú puedes mirar que por la fe pasaron el mar rojo Por la fe dice que Josué en, en el libro de Josué, versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por fe, y podemos seguir la lista de Hebreos capítulo 11. Por la fe. Ahora, yo meditaba en estos días cómo la fe opera a veces y, y, y es locura, porque es locura nosotros lo que creemos, ¿no? Imagínate a Josué tratando de conquistar una ciudad donde tenía... Muros altos Y no solamente eso, sino dice Josué Capítulo 6, que las puertas Estaban cerradas Bien cerradas Y me llama mucho la atención esa parte Porque a veces en nuestra vida Hay situaciones así, donde oramos La puerta no se abre Porque está cerrada, bien cerrada Pero Dios ya nos dio la palabra Dios le dio la palabra a Josué y le dijo Tú vas a tomar Jericó Tú vas a conquistar Jericó Ahora hay problemas que a veces los miramos como muro, pero Dios le dio la orden a José y la orden era dar vueltas, siete vueltas a los muros de Jericó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Que cuando sonaron las trompetas, que cuando soltaron los cántaros, dice la escritura. Que cayeron los muros, quizá para nuestra lógica pues Yo he visto programas en Discovery Channel Donde tratan de, de dar eh, una conclusión del por qué cayeron los muros de Jericó Porque hay evidencias de los muros de Jericó Hay evidencias y Discovery Channel que se encarga de hacer todo ese tipo de, de documentales muy interesantes Ellos creen y en sus conclusiones verdad, científicas dicen que posiblemente cuando Josué, porque es una zona sísmica Que cuando Josué dio vueltas juntamente con el pueblo Dice que iban en silencio dando vueltas Y solamente gritaron y sol tocaron trompetas Cuando el Señor dio la orden Pero se cree científicamente que cuando hicieron eso Casualmente tembló Y fue un temblor tan fuerte Que hicieron que se cayeran los muros de Jericó y que fue la manera en que Josué así dijo, es que fue Dios. ¿Verdad? Pero la ciencia dice que no, que fue un sismo. Bueno, es lo que dicen ellos. Pero aquí la Biblia dice que fue por fe. La Biblia dice que fue por fe. Y cualquier muro que pueda estar muy grande, nosotros por fe podemos tener la conquista y la victoria. Pero ahí tiene que ver mucho la mentalidad. Tiene que ver mucho nuestra forma de pensar. ¿Qué concepto tenemos nosotros de, de la fe y cómo nos, nosotros tomamos la palabra? Y dice, por fe, ahí lo menciona, por la fe ellos tuvieron la victoria, el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Imagínate que Dios te diga, haz algo, tienes que hacer esto, y, y tú dices, pero está fuera de sí. Creo que está, es algo loco la idea que Dios pone. Imagínate a José dando siete vueltas, no falta aquel verdad que se te acerca o que está de espectador Porque la fe no te deja como espectador, la fe te lleva a obrar, la fe te lleva a hacer algo ¿Sí? Yo he aprendido que cuando yo opero en la fe no digo, yo hago, es muy diferente Cuando alguien opera en la fe no dice, sino hace y eso es interesante. Entonces Jericó estaba fortalecida, pero Josué había creído y no dijo, sino hizo. ¿Eh? Y no falta el que está de espectador. Imagínate, hubiera dicho, ¿qué, o sea, ¿qué, qué está haciendo Josué? Está loco lo que está haciendo ahorita. Y la gente no lo va a comprender. Pero el que tiene fe ha creído en lo que Dios le ha dicho. Y eso fue... Lo que Dios honró en José. ¿Qué Dios te ha dicho? Hazlo. ¿Qué Dios te ha dado como instrucción? Hazlo. Ahora, aquí podemos ver una disyuntiva. ¿Cuál es? Cuando en vez de hacer como Dios dice, hacemos como nosotros creemos. Ese también podría ser un problema. Cuando Dios te dice, haz esto, confía. Por ejemplo, Dios empezando esta, este periodo que tenemos Dios me dijo Dile a la iglesia va a haber alimento en mi casa Recuerdan cuando hablábamos y va a haber alimento en casa Va a haber alimento en casa Solamente es una palabra que tenemos que tomar por fe Pero cuántos no dejaron de creer la palabra Y comenzaron a creer mejor en sus propios recursos Y cuando tú operas en tus propios recursos Bueno vas a tener tus propios resultados Vas a tener tus propios resultados, pero cuando tú te apoyas en lo que Dios ya habló, así como Josué obedeció a Dios, los resultados fueron los que Dios le dio, fueron resultados de Dios. Alguien puede decir amén esta mañana. Entonces, tenemos que aprender a movernos por fe, por muy loco que sea lo que Dios te diga. Mientras sea y tengas la certeza que es el Espíritu Santo Quien te está indicando eso, que lo hagas por fe Hazlo por fe, atrévete a hacerlo por fe Porque así opera la fe Entonces, por la fe cayeron los muros de Jericó Después de rodearlos siete días Y luego dice el versículo 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando O sea, hay muchos ejemplos de hombres Que por fe... Y dice falta tiempo, qué te puedo decir, dice contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y luego menciona el versículo 33 que por fe, una vez más, por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos Mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de, de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles, mira el versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno Errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras Y todos estos, mira qué tremendo, todos estos Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe ¿Cuál fue el asunto? Que muchos de ellos quizá no tuvieron la respuesta en el momento Pero alcanzaron testimonio que nuestra fe pueda dar testimonio a otros Que a través de nuestra fe muchos puedan conocer al Dios glorioso al cual servimos Porque la fe es lo que hace que demos testimonio Estamos tan acostumbrados a decir mira el carro nuevo que tengo Mira los negocios que tengo y a ese le llamamos testimonio de fe pero aquí vemos a hombres que no, ten, no tuvieron negocios, no tuvieron carros, no tuvieron vacaciones lujosas, pero su fe dio testimonio. Oh, aleluya. Oh, qué tremendo está esto, ¿eh? No tuvieron lo que quizás nosotros tenemos, pero ellos alcanzaron testimonio. Y la Biblia los registra como hombres de fe. Hoy en día hemos etiquetado. O hemos encuadrado la fe solamente en recursos, en recursos materiales, pues tiene fe Pero si nos vamos a la escritura, yo creo que la escritura nos dice lo contrario Estos hombres al contrario, sufrieron, anduvieron errantes en el desierto de aquí para allá dice la Biblia No teniendo un lugar seguro donde descansar, pero fueron hombres, fue una generación que alcanzó buen testimonio por la fe Así que esa es la fe, por eso la iglesia primitiva era cimentada, era confirmada en la fe, por eso lo leímos La iglesia primitiva era igual que esto que menciona el libro de los hechos, no era una iglesia rica, empresaria Y gloria a Dios por los que Dios levanta, pero vemos en la Biblia, O sea, aquí tenemos que irnos a la escritura pero aún así era una iglesia que caminaba en la fe Que estaba abrazada de la promesa de Dios Y Dios honra al que le cree Dios honra en un momento Dios en ese momento inesperado Un negocio Sabemos que un negocio es cuestión de tiempo nada más Y te da fruto Inviértele tiempo, inviértele dedicación Un negocio sabemos que si tú eres sabio, creativo a su tiempo y determina, y podemos hacer hasta una estadística Y decir de aquí a tres meses voy a rendir el fruto de ese negocio Pero la fe no es así La fe cuando tú depositas tu fe en el Señor Es en ese momento repentino donde puede pasar las cosas Así Puedes decir pasa el milagro Y lo vemos en la Biblia Para ir terminando Lo vemos en la Biblia porque la fe puede acelerar lo natural, puede traer algo que quizá como en lo natural podemos plasmarlo a tiempos. No, la fe puede suceder, Dios lo puede hacer así. El asunto es que también la fe te lleva a ser probado y te lleva a caminar y a perseverar y a estar día a día ¿Por qué aquel lo recibió rápido? Bueno, Dios determina cómo Pero lo que a mí me compete Es que yo tengo que perseverar en la fe Porque quiero alcanzar testimonio Pero no estás mirando, estás orando y llorando Y no sucede, eso, eso, eso no depende de mí Yo sigo perseverando Porque quiero alcanzar buen testimonio Eso es fe Mira, por último Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8 por último En este capítulo vemos algunos aspectos importantes de la fe El primero, aquí, ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 8 En en, el, en la cintilla de arriba dice Jesús sana un leproso y sabemos que este leproso viene y le dice Señor si quieres puedes sanarme Viene en la escritura lo puedes corroborar tú mismo y Jesús le dice quiero sé sano ¿Qué aspecto importante veo en la fe aquí? La fe opera cuando nosotros reconocemos primero el señorío de Jesús en el versículo 2 dice que se postra ante Él diciendo Señor, lo primero que hace que este hombre reconozca en Jesús es su señorío. Y la palabra Señor tiene que ver con el ser amo, el ser el dueño total y absoluto de todo, es la palabra kurios en el griego. Y la Biblia dice que Él es el Señor de señores. Otros quizá lo pudieron ver como el hijo de David Como quizá el ciego Bartimeo Que gritaba hijo de David ten misericordia de mí Así lo miró Otros llegaron y le decían maestro Hincándose reconocían que él era un maestro de la palabra Maestro Pero este leproso Este hombre Logró Tocar Por fe esa parte que muchos quizá batallan porque lo podemos ver como el proveedor, lo podemos ver a Jesús como el sanador, Lo podemos ver como cualquier nombre que, que tú le puedas conocer, pero este leproso lo miró y dijo, Él es el Señor, reconocer el señorío, nuestra fe está muy ligada en el reconocimiento de quién es Dios, y Él es el Señor. Él tiene poder porque Él es el Señor, Él es el amo Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos Porque Él es el Señor, el Señor tiene que ver con eso, con el ser el amo Y eso fue lo que provocó que Jesús anulara el limitante ¿Dónde puedo ver el limitante? El leproso una vez que le reconoce, porque si tú vas a la escritura nosotros no somos salvos por reconocer a Jesús como salvador. La evidencia, ah, aquí, aquí me voy a meter en algo muy interesante. La evidencia principal de alguien que es salvo, no es reconocer que Él es salvador. No es hacer la oración de fe. La señal principal de alguien que es salvo, es el que ha reconocido el señorío de Jesús. Porque si confesar es con tu boca, que Jesús... Es tu sanador, no lo dice así, dice que Jesús es el Señor Y eso fue lo que reconoció el leproso, le dijo Señor Cada vez que tú oras, cada vez que tú haces un acto de fe Estás reconociendo el Señorío de Cristo Que Él está por encima de todo Él está sobre todo y en todos, así lo menciona la Biblia Señor y entonces ojo acá cuando tú reconoces el señorío de Cristo, Cristo mismo quita el limitante. ¿Cuál era el limitante del, del, del leproso? ¿La enfermedad? No, lo puedes ver ahí en la Biblia dice Señor si sí quieres y Jesús le dice yo quito el sí y dejo el quiero. ¿Por qué? Porque quizá para el leproso era una opción, a ver si él quiere una opción, no. Y dice el Señor no, te quiero sanar. El limitante el Señor lo quita pero ¿por qué? por el reconocimiento del Señorío Debemos nosotros de reconocer el Señorío de Jesús y Él se va a encargar de quitar Todo limitante, todo estorbo y vamos a recibir el milagro, la sanidad Lo que hemos estado orando, segundo ejemplo o segundo aspecto en la fe para terminar El siguiente es en el, cap en el versículo 5 Jesús sana, dice la Biblia, al siervo del centurión Llega el centurión y le dice yo tengo un enfermo en casa Señor Pero Jesús al verle le dice ok déjame ir contigo Y, y, y todos quisiéramos eso, transportate un poquito a esa, a esa escena Tú vas con Jesús Señor yo tengo un enfermo Y que Jesús dijera déjame entrar en tu casa Yo te aseguro que no nada más le llamamos al enfermo le llevamos a todos, ¿eh? ahí viene el Señor Le traes hasta la suegra, le traes hasta el perrito Todo, pero Jesús le dice yo quiero ir Y el centurión qué dice No es necesario que vayas Aquí viene el, el segundo aspecto importante en la fe Solamente di la palabra y mi siervo sanará Para este centurión no era Importante que Jesús fuera, lo importante era que la palabra saliera de su boca Por eso le dice: no es necesario que vayas, solamente di la palabra Y después de ver eso menciona algo importante, Jesús se maravilló Algo tocó en el corazón de Jesús porque pocas veces vemos que Jesús se maraville Oh que tú y yo podamos maravillar a nuestro Dios, que tú y yo podamos asombrar a nuestro Dios pero por la fe. Él no se asombra a veces por, por lo mucho que cantemos o lo virtuoso que seamos en un instrumento o por lo buen predicador que podamos ser. o por No, Él se asombra por la fe. Algo tocó en el corazón de nuestro Señor Jesús que se asombró, que se maravilló. Lo menciona aquí en el versículo 10 Dice, y al oírlo Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían desiertos Digo que ni aún en Israel Ni aún con los escogidos He hallado tanta fe ¿Por qué? Porque el centurión no era judío Pero tenía fe Y maravilló eso a Jesús Y a través de eso Jesús operó el milagro solamente con decir la palabra Imagínate que tú estés en este momento pasando una situación difícil, o que algún ser amado esté en un hospital o esté en un lugar más lejos que tú, y que tú solamente puedes decir, Señor, por tu palabra recibe sanidad, por tu palabra, Señor, hay distancia, hay un límite, hay algo que, que no podemos nosotros al momento, pero yo creo que solamente con que diga la palabra, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale, de la boca de Dios ¡Wow! Y el último aspecto En el versículo 14 Dice la Biblia que Jesús llega a casa de Pedro Y vio a la suegra y estaba postrada en cama Y me llama la atención que estaba con fiebre Así como hoy en día Uno de, de los síntomas de la enfermedad Que está agobiando es la, la fiebre Y la suegra estaba enferma y dice la Biblia que Jesús tocó su mano. A unos, ¿verdad? Quitó limitantes, le dice quiero. A otro fue la palabra, pero aquí hubo el toque de Jesús. Lo tocó porque así es la fe. Puede suceder de una manera, puede suceder de otra manera. Y Jesús toca la mano o toca el cuerpo de la suegra de Pedro. Y la Biblia dice que la fiebre le deja... Y ella se levanta y le servía La fe está muy ligado también a nuestro servicio a Dios El servirle, ¿por qué le sirvo yo? Porque si yo te contara y como dice el Salvid Y enumerara de todas las maravillas que he visto No alcanzaría, por eso he puesto mi vida en servicio al Señor Porque he visto que cuando el Señor ha respondido A mi señal de fe eso es lo único que hace, darme el margen para decir, yo te quiero servir Señor. Quiero servirte porque sé que tú respaldas. Ahora, quiero reconocer que ha habido momentos difíciles en mi vida donde a veces no veo lo que yo quisiera. Pero eso a mí no me impide que yo siga sirviendo y siga creyendo en Dios. Porque eso, eso es otro problema. ¿Qué pasa cuando no responde como yo quiero? ¿Qué pasa cuando... Yo le estoy pidiendo por una sanidad y no viene la sanidad. Cuando lo que Dios hace no tiene, no tiene razón en mí. ¿Qué pasa cuando lo que Dios hace es contrario a lo que.? Hay que también la fe. Y he tenido momentos donde he llorado. He tenido momentos donde me he sentido desesperado. Pero he aprendido que nada de eso puede ahogar la fe. Y puede impedir que yo le sirva como lo hizo esta mujer, le sirvió inmediatamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido algo de parte de Dios por fe? Porque todo lo bueno de Dios viene por fe. Yo he conocido gente y déjame decirlo a modo de exhortación, que han recibido bendiciones abundantes de no tener nada, ahora tienen mucho y dejaron de servirle. Hemos orado por mujeres que no podían tener hijos, ahora tienen a sus hijos en brazos y dejaron de congregarse, dejaron de buscarle. Recibieron la salvación de un ser amado, se oró, se clamó y llegó al conocimiento y ahora, ¿qué fue? Se alejaron de Dios. Qué triste es, pero qué bendición es que a pesar de las pruebas que pasemos, que permanezcamos nosotros firmes. Sirviendo al Señor, sirviendo en algún área donde Dios nos llame, en mi caso Dios me llamó aquí Yo aquí lo voy a seguir haciendo hasta el último aliento en mi alma ¿Por qué? Porque así como la suegra de Pedro, yo también fui tocado por Jesús Yo también fui tocado por Jesús, por alguien que quizá tuvo fe Me tocó el Señor y ¿qué hago? Le sirvo son aspectos importantes Y el capítulo 8 termina en el versículo 23 Cuando se encuentra en la barca Y los discípulos al ver las olas y los vientos Porque así, así es la vida Nuestra barca va a haber momentos donde va a ser sacudida Y tenemos que entenderlo así No quisiéramos, quisiéramos que todo Todo fuera, todo fuera perfecto en nuestra vida Hace cinco meses atrás nuestra vida marchaba Nadie se imaginaba lo que hemos vivido en cinco meses. Muchos confiaban en sus trabajos. Muchos quizá decían, mi negocio el contrario, apunta hacia arriba y vieron que el negocio se vino hacia, hacia abajo. Otros tenían quizá agendado vacaciones, no sé, tantas cosas. Así como yo también como pastor lo hice aquí. Nadie se imaginaba que nuestra barca se iba a sacudir por las olas y por el viento llamado pandemia, nadie. Pero también debemos de ver el beneficio de esto, porque en nuestra barca va el Señor. Los discípulos, ahora me llama la atención que los discípulos sabían nadar, la mayoría eran pescadores, saben manejar las aguas, no? viejo lobo de mar, saben moverse, o sea, saben, dicen por ahí el dicho, me extraña que siendo araña, verdad, o sea, eran eran pescadores Yo creo que, que no le tenían miedo a las olas Pero lo que sí te aseguro Que la barca Estaba siendo azotada por algo Pues que les provocó miedo No sé cómo fue He visto películas en Hollywood Donde el Titanic fue azotado Y he visto, ¿verdad? Pero esto no me lo imagino Porque fue azotada Pero los discípulos estaban desesperados como muchos quizá en estos últimos meses así han estado desesperados, pero han olvidado que ahí está Jesús, han olvidado que Jesús está en nuestra barca y Jesús dormía y por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué Jesús dormía cuando la barca estaba siendo azotada? A lo cual viene la respuesta a mi corazón Él dormía porque estaba confiado en el Padre Porque Él sabía que el Padre Lo envió con un propósito Y su propósito no era morir ahogado Su propósito no era morir en altamar Su propósito era morir en una cruz Para redimirnos, para salvarnos Y para darnos vida eterna Por eso Jesús descansaba porque sabía que el Padre Lo iba a guardar hasta que Cumpliera el propósito, es como el apóstol Pablo cuando iba a Roma Dice que iba en un barco juntamente Con tripulantes y fue atajada. Por un huracán y todos estaban Desesperados, todos estaban angustiados Y Pablo le dice tranquilo El ángel del Señor vino a mí y Me dijo que nadie va a perecer Va a ver si sí, va a ser golpeada La barca así como a veces nuestra vida Nuestros asuntos así pasa Pero dijo el, el, el apóstol Pablo Nadie va a perecer porque el Señor Tiene que cumplir el propósito de mi vida Pablo sabía que no, su propósito no era morir en alta mar Su propósito era llegar hasta Roma y dar testimonio del evangelio del reino Por eso Jesús ahí estaba descansando Y los discípulos así asustados Bueno porque cuando sucede algo que desconocemos es natural que nos asustemos El día de ayer no sé a cuánto les ha pasado Y vamos terminando nada más déjame contarte algo ¿Qué le echaron a esta cosa? <risa> el día de ayer yo me estaba bañando Y como lo digo, aunque no lo crean, sí me baño Y me estaba bañando No sé cuántos de ustedes, los poquitos que están acá, colaboradores Que te bañas, te echas champú, cierras los ojos Y sientes como que alguien te va a tocar <risa> Ay, pastores, por ver tantos videos de miedo, ¿no? <risa> y estaba, Y yo abrí un ojo <risa> y, y el jabón y abrí el otro ojo porque uno siente como que le va a hacer Ay. No sé cuánto les pase A ver, levanten la mano aquí los colaboradores Al menos a quién le pasa ¿verdad? Inmediatamente te echas el agua y abres los ojos ¿A cuánto les pasa eso? Ah, yo pensé que nada más a mí Bueno, ¿eh? A la Grace dicen y, y, y estaba así, abrí los ojos ¿Por qué? Porque uno tiene miedo a lo que no conoce A uno no le gusta enfrentar lo que no conoce eso fue lo que se me vino a mi mente, fíjate, yo aprendo de todo. Y dije, ¿cómo uno tiene miedo, verdad, a lo, que, a lo desconocido, a lo que no mira, a lo que no ha experimentado? La otra vez se me acerca una hermana me dice, pastor, vaya a a mi casa porque se, se aparece un fantasma. Todos tenemos miedo, o sea, escuchamos un ruido y tenemos miedo a lo que no conocemos. Y quizás los discípulos... Lo que estaban viviendo en ese momento no lo habían experimentado, no lo conocían. O sea, era algo que, que ellos no sabían cómo responder. Y así pasa en nuestra vida. Cuando superamos un problema, ya tenemos la experiencia, ya sabemos cómo a la siguiente poder responder. Pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice el, el Salmo. Y así va a pasar como en la barca donde iban los discípulos Y van con Jesús Le dicen Jesús despierta que perecemos Mira al grado de decir vamos a morir aquí Y Jesús se levanta Y dice que puso fin Al fuerte viento Y a las olas que golpeaban la barca pero les dice algo, el problema no era el miedo Tú lo puedes leer en Mateo, en Mateo capítulo 8, el versículo 23 en adelante El problema no era el miedo El problema era es que les dijo hombres de poca fe Los asuntos en nuestra vida No es el que no sabemos cómo responder, no son los miedos No es todos esos a veces traumas que traemos en nuestro corazón El asunto es que a veces perdemos la fe el asunto es que a veces dejamos de confiar, perdemos la convicción y la certeza Y comenzamos a tener una fe débil y Jesús les dice, hombres de poca fe A lo cual vemos cómo los discípulos y otras personas también les dijeron Señor ayúdanos, aumenta nuestra fe Debemos de estar confiados totalmente en que Jesús está en nuestra barca y por muy difícil que sea la tormenta y te está golpeando la situación económica y te está golpeando quizá la enfermedad y te está golpeando, tenemos que mantenernos afirmados y confirmados en la fe. Habrá muchas opiniones afuera, habrá muchas estadísticas y muchos números afuera de lo que tú quieras Pero nada de eso Va a indicar mi fe Al final Amada iglesia lo, Los que están conectados Cada uno sabe Cada quien va A experimentar personalmente Porque eso es fe Es una fe tan personal Y quizá mi fe No, no la vas a comprender tú Y tu fe yo no, quizá no lo voy a entender Pero eso no importa lo importante es que yo me mantenga Hasta el último momento creyendo Hasta el último momento voy a confiar En que Jesús está en mi barca Y sí, como el apóstol Pablo Va a azotar mi barca Y quizá va a haber algunos daños en la barca Pero aún así Dios ahí está Mi fe Que tu fe sea sólida Por eso búscale amada iglesia Da pasos de fe Camina en fe, pelea en fe. Y aquí tenemos la fuente de nuestra fe. Así que cualquier cosa que tú estés atravesando, esta mañana decide confiar. Abre las compuertas de la fe. Haz a un lado la duda. La duda es como un pequeño roto martillo. Los que conocen los varones. Conocen el roto martillo, un taladro Poco a poco te está taladrando Poco a poco está tratando de perforar tu fe, lastimar tu fe Así es la incredulidad, así son los dardos que el enemigo lanza El problema es cuando ya está debilitada, ya está dañada Tenemos que volver a la fuente Y la fuente es la palabra de Dios La fuente es la palabra de Dios Vuelve a la palabra y tu fe va a ser restaurada Tu fe va a ser puesta una vez más en acción Y tenlo por seguro Que Dios obrará de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su voluntad Pero Él hará, Él dijo y fue hecho, dice la Biblia Así que voy a orar por ti, quizás estás pasando un momento difícil Y te ha faltado la fe, ha sido azotada tu barca Y te ha faltado la fe hay limitantes como el leproso, pero hoy los vas a quitar, quizá le vas a decir solamente como el centurión, di la palabra Pero hay otros que necesitan hacer el acto de fe como lo hizo la suegra de Pedro, sírvele al Señor Vuelve a servir al Señor como lo hacías en un principio, sírvele con todo el corazón y con esa disposición que tenías Dios quiere hacer en estos tiempos Algo sobrenatural en, nos, en nuestras vidas Dios lo quiere hacer Padre en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracias por tu palabra Tu palabra es poderosa Tu palabra es verdad Señor te pido Señor Que bendigas a tu pueblo Aquellos Señor Que quizá han tenido Una batalla, una lucha Señor O que quizá su fe ha sido lastimada desgastada A causa de las pruebas O que el mismo enemigo Ha venido Señor a lanzar dardos Y en medio de la batalla Ha sido dañado Señor Se ha cansado Pero yo te pido Señor Que todos los que están mirando Esta transmisión Puedan volver a la fuente Que es tu palabra Señor a pesar de lo fuerte Que sean las olas A pesar Señor De lo fuerte que sea el viento Tú estás en nuestra barca Tú puedes traer quietud, tú puedes traer Señor bonanza, paz en medio de un momento difícil. Señor solamente Señor ayúdanos a apoyarnos día a día en tu palabra y tener la certeza y la convicción. No permita Señor que nuestra fe se debilite sino que podamos tener el ejemplo de Abraham, Que se fortaleció en fe dando gloria a ti Señor. Sabiendo que es poderoso aquel que nos llamó y que prometió para cumplir, Señor. Que nuestra fe, Señor, se alimente de lo que está escrito, de lo que está informado aquí en tu palabra. Bendice a la iglesia, Señor. Permítenos, Señor, en medio de estos tiempos donde muchos han dejado de creer, donde muchos han dejado de avanzar, donde muchos, lamentablemente, Señor, te han dado la espalda y han decidido mejor confiar en sus recursos. Señor, permítenos escuchar que hay un remanente... Hay un pequeño grupo de personas que siguen confiando, que siguen orando, que siguen creyendo, que siguen Señor sirviendo, que siguen caminando para establecer tu reino. Señor yo oro, Señor por aquellos que han dejado de servirte, aquellos que han sido agobiados por Faraón a causa del trabajo. Te pido Señor mío que los levantes, que vuelva una vez más el fervor, el anhelo, el fuego Señor por servirte. Que podamos seguir predicando la palabra así como la iglesia primitiva. Que era confirmada en la fe de acuerdo a Hechos capítulo 16. Eran confirmados en la fe y se multiplicaban. Que en estos tiempos Señor cuando el enemigo ha querido cerrar las puertas. Que en estos tiempos por la fe Señor familias sean agregadas. Familias se conviertan Señor. Principalmente Señor la familias.